0: Obra, o sea, era mi apodo
1: en el Zamorano. En el Zamorano mi apodo era Braco y el, apoyo, el apodo de Javier era Pollo.
0: Pero hay que decir que cada que, que que uno tenía como el apodo...
1: No, porque parece pollito. El...
0: No, lo que pasa es que hay un apodo que es internacionalmente conocido y el otro apodo que solo te le decían los brothers. Sí, ¿O internacionalmente decían, con, conocido
1: Braco. Era o Braco era
0: internacional, pero eh, comandante Cobra, padres. Graco y... Todo eso ya solo nosotros te lo decíamos.
1: Cobra, Cobra Kai. ¿Qué opinas de tomarse las cosas personales? ¿Qué opino de tomarse las cosas personales? Nada es personal. Nada es personal. El ego las toma. Pero primero preguntémosle a Javier. Estoy de acuerdo. Solo eso.
0: Solo eso. Lo que acabas de decir. pues mejor, eso, mejor dicho. Solo en... eso
1: quiere decir Javier. Solo que no te la... Pero si quieres saber más a fondo... Andale este libro de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. ¿Lo has leído? Buenísimo, sí. Vamos a hablar de los Cuatro Acuerdos. Me Vamos gusta. a hacer un episodio sobre el libro de Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos.
0: No me y sé, no me nunca
1: lo... hagas eh, assumptions. No asumir. No asumir cosas, no asumir algo. Muy buen libro. Y también el Quinto Acuerdo. Sí, pero eso de los Quinto Acuerdos ya me parece negocio. Como saqué cuatro acuerdos, voy a sacar. Y es que el quintos. Quinto es del hijo. ¿Y cuál es el Quinto Acuerdo?
0: ¿Cuál es el bueno, quinto? Ahí lo leí, pero, Sabana, pero de, ya es no es mismo. ¿Cuál es el
1: quinto acuerdo? Ya llegó la tía Ana. Hacía falta, ya estaban preguntando por vos aquí. Y llegó intensamente Indira también. Intensamente están Indira. Están llegando tarde a la fiesta, pero bueno. <risa> están aquí. Estamos por. Las perdonamos. Les voy el no cero. Miren el no cero. El height. Recording Studio. High Production Center. High Production Center Studio. Que nos los prestan a nosotros, los de Conversaciones Nobles.
0: El Noble Studio.
1: Vamos a quitar los zapatos, vamos a grabar sin zapatos. Descalzo. Al descalzo.
0: Como a chicle. Con
1: los pies enrollados. Relajado. Entonces, muy lindo el espacio. Gracias. Sí, está súper entonces, estos lives simplemente son precalentamiento. No estamos haciendo nada particular aquí. Solo calentando motores para el, para el podcast, que compartiendo con ustedes. Nos están dando el thumbs up. Ahí está el thumbs up. Eso significa que nos vamos a despedir de ustedes porque ya nos están grabando. Eh,
0: ¿Y ¿Se oye bien?
1: Escuchen el podcast, compartan, háganos llegar comenten. sus comentarios, comenten. Eh, y nos vemos en la próxima.
0: Como dice una, una señora, de, si te gusta, dice los amigos. Si hay algo que no te gustó, dímelo a mí.
1: Nice. Repetilo.
0: Si les gusta, díganselo a los amigos. Si no les gustó algo de lo que dijimos, díganoslo a nosotros primero.
1: Muy bien, bienvenido al episodio número 36, Seis. 36 Hay que decir que sos, de Conversaciones Nobles, blogging. un podcast enfocado en ennoblecerle la vida, entretenerlo, compartir sobre filosofía, desarrollo personal, liderazgo, la vida en sí y a veces cosas pues, que no tienen mayor importancia, ¿no? Pero ¿No? bien poca en pocas. Sí. La mayoría ha tenido importancia.
0: Pues ahí entre todo nuestro mood cadencioso siempre hay contenido.
1: Siempre hay algo, ¿verdad?
0: A pesar de que somos vacilones.
1: Sí. Así que espero que, le, pues que hasta el momento les haya gustado el, lo que hemos... entretenerlos y ennoblecerles la vida, el día, el momento. Episodio 36. El último episodio hablamos de mi teoría de inteligencia artificial. Y de cómo...
0: Eh, estamos condenados.
1: No sé si estamos condenados, no sé si es una condena. Sinceramente, yo no lo mero como algo muy dramático. Es lo que es. Alguien compartió en Instagram una, una, un video de un señor tratando con una vaca y, y criticando cómo los humanos hemos, eh, nos hemos impuesto sobre los animales. Así ah, sí, sí, impuesto.
0: Pues sí, es ¿Sí? una forma de verlo.
1: Ok, que nos, nos, nos hemos apoderado y tomado el control de los animales. Y, y, y debo la pregunta, ¿quién nos ha hecho esto a nosotros? Y de, que vos no sabes que la inteligencia artificial <risa> ya, ya lo está haciendo. Ya sí. nos tiene, igualito que el ganado. Bueno. Nos tiene, ya somos igualito que el ganado. Y el fin de semana vi en Netflix un, una caricatura, una película animada con mi familia, mi esposa, mis hijos... Eh, creo que se llaman los Mitchells o no sé cómo se llama la familia se llama los Mitchells y es sobre el fin es el apocalipsis es una familia que no se lleva bien que, que pues se quieren pero están con su conflicto y el papá le va, a hacer un, le va a ir a dejar a la hija a la universidad le cancela el vuelo porque quiere llevar un tiempo con ella compartir con ella que ella no quiere y, y, y se van en la aventura ella animado ¿verdad? es una comedia y simultáneamente están haciendo un lanzamiento de la nueva versión del teléfono inteligente el Mark Zuckerberg del, de, de la película y el nuevo eh, teléfono inteligente es un robot entonces el teléfono ahora es un robot con, con sí con pies con manos es un robot y apenas lo lanza se activa todo y todo el plan de la inteligencia artificial todo lo que yo diga se activa todo y se toman el mundo toman el control y la, y la animación es sobre pues el plot el, el cuento sobre cómo la familia rescata al mundo y cómo se, se unen como familia, aunque son... Estaba bien bonito. Está Bum. bonita, la voy a ver. Estaba bien bonito. A mí me gustó. A mi hijo le gustó bastante también. Bien acertada. Pero me dio risa que después de haber hablado de eso... Eh, esa película. Sabe esa película. Te inventa? escucharon, bro. Y no te pagaron. No, no te es que esto debe ser no solo yo, el que lo piensa. Yo creo que hasta ahí alguien me lo va a haber sembrado. Y, y Elon Musk acaba de ser host de Saturday Night Live. ¿Así? ¿Ah, eh, y compartió en el monólogo del inicio que él es, eh, tiene Asperger's, tiene Asperger's, eh, ¿sí? Y lo compartió en público.
0: Nunca lo había dicho, ¿eh?
1: No, y está en YouTube porque Saturday Night, Saturday Night Live usualmente no pone sus episodios en YouTube o lo expone a nivel internacional hasta que no salga internacionalmente el, el, el capítulo que toca salir. En otras palabras, si hubo un episodio anoche, aquí en Nicaragua, vos te metes en las redes sociales a buscar algo y no te va a salir, te lo bloquea. Este es el primero en la historia que dejaron abierto a todo. Wow. Entonces te puedes ir a YouTube, Elon Musk, Saturday Night Live, y te puedes tirar todos eh, los skits que hizo. El monólogo muy interesante, se nota que no es el... pues Sinceramente, todo lo que he visto me ha dejado un encanto con su personalidad. Porque ya, ya lo comenzás a entender mejor. Eh, porque lo acusan de un montón de cosas. Pero, ahí va. Muy bien. Hoy querías hablar de un tema vos. Oh. <risa> Suena como acusación. <risa> no, no es acusación. Es una introducción. Es una introducción <risa> al tema de hoy. <risa> Ya ahí en eres... la introducción oh. yo ya di lo que quería descargar, ya calenté los motores, ahora Hoy te estoy invitando. Aquí la... invité, fue muy brusco. Perdón. Hablamos de eso, Perdón, fue muy brusco eso. Vamos hablando de los pues, <ríe> Me metí, metí cambio muy duro. Okay, Déjame preguntarte antes de pasar a tu tema. <risa> a tu tema. Es nuestro tema. <risa> es nuestro tema. El tema que has propuesto. El tema. Que me parece súper interesante. Tengo muchísimas ganas de abordarlo. Eh, ok, ¿qué pensás de lo que acabo de decir?
0: Tienes razón. <risa> <risa> no, a mí me, me chocan las respuestas. Te chocan. Las respuestas cortas. ¿Qué te parece lo que pienso?
1: Tienes razón. Tenés razón,
0: está bueno. Y, qué te voy a decir? y después sí, yo no
1: creo. Pero es que hay
0: que delegar, hay que delegar el trabajo. Pues si hay este trabajo de investigación de Elon Musk, confío yo en tu propuesta. Es un personaje interesante. Para mí es una lumbrerita. Es extraño que de repente aparezcan por aquí y por allá como eso, llamémoslo, la encarnación histórica que está haciendo, impulsando la tecnología a otro nivel.
1: Está hablando de Elon.
0: De Elon Musk, sí. sí. O sea, todo lo que yo... A muchos les he, le he escuchado cuál es la mejor biografía para leer esto. Se me, todo su trabajo. O sea, vos sabes, aspirar a ir a Marte. El que empieza a decir eso es un bija bien b O sea, es tirarte un ride bien, bien heavy. O sea, de, de hace cuánto no, desde el 69 no estamos pensando en salir del planeta, pues, o sea... Sí. Y, y más lo otro de, de, de inteligencia artificial y todo.
1: Y tiene una visión de vida interplanetaria. Esa es la visión de Elon Musk. Él cree en, en, en un futuro de vida fuera de la Tierra, interplanetaria, que para mí se va a manifestar totalmente, no, no, no me cabe duda, que el humano va hacia eso. Que no, lo, pues, que no lo vamos a poder ver nosotros, pero ya. Pero bien, ahora sí, pues, soft landing. Soft landing. Ahora es suave. Ok, Javier, hoy, para el episodio 36... Parece que nos
0: está hipnotizando. Pero...
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te gustaría pensado, abordar oye? el día
0: de hoy, Javier. ¿Qué has pensado para el episodio
1: número ¿Vos, No, vos me, vos me mandaste un mensaje. Sí, si quieres te lo leo. No, no. Aquí Dice, te los... quiero hablar del Bhagavad Gita. No fue así. Así nomás fue.
0: Fue. Me gustaría que habláramos del Bhagavad Gita. ¿Así fue? Es, es, es diferente la, ¿Así? la semática, Todo. Es me más off Así fue. Sí.
1: Me gustaría. Vamos a en algún algo. momento. Me gustaría el, el hablar del Bhagavad Vamos a hablar ahora. El Bhagavad, Bhagavad Gita. Gita. Bhagavad Gita. Entonces sí. hoy vamos a hablar del Bhagavad Gita.
0: Sí. Empecemos. Comencemos. ¿Por dónde? Si ¿Qué quieres es? Comencemos diciendo qué es.
1: ¿Qué es el Bhagavad Gita?
0: Bhagavad Gita porque es una, mucha gente sabe. Hay, hay gente que lo ha leído varias veces. Uh -huh. Yo me, no sé cuántas veces lo he leído porque ese es, es uno de estos libros que hay que tenerlo de cabecera. Creo que es un, libro, es un libro que es una pequeña parte de otro libro más amplio que se llama el Mahabharata.
1: Mahabharata.
0: Sí, y son libros considerados sagrados en la India. Uh -huh. Incluso en la India prebudista, ¿verdad? O sea, estamos hablando de... No se sabe exactamente cuándo se escribieron, pero Mahabharata puede querer decir o Maha, que es Gran Barata, que quiere decir sabio, o la Gran Guerra.
1: Porque o, el... o está entre Gran Sabio o Gran Guerra. O Gran Guerra,
0: por la, lo, lo que significa la palabra en sánscrito.
1: Wow. No se sabe exactamente
0: cuándo se escribió, pero no tiene menos de 5.600 años.
1: Y a eso ya se presta interpretaciones como los otros libros, como el Jihad sí. y esas cosas, ¿no?
0: Sí. Porque es, habla de una gran guerra. Sí. Lo simpático es que es un libro, bueno, simbólico y mitológico, ¿verdad? Es uno de los libros sagrados de los hindus, que es conocido como los Upanishads, y eh, toca una gran guerra que se dio en la India en épocas prehistóricas o sea imagínate que hay un personaje ¿cómo sacan la relación de, de cuándo pudo haber sido escrito? porque está ahí Krishna como un personaje importante de la obra y Krishna murió hace 3600 años antes de Cristo entonces si Cristo murió hace 2000 y Krishna 3000 y pico antes o sea por lo menos es un libro que tiene casi 6000 años de antigüedad Ya. Yeah. Y el nombre por sí mismo, Bhagavad Gita, quiere decir el canto del Señor. El canto del Señor. El canto del Señor. Y se sabe que es un libro que era memorizado en las escuelas de filosofía de la India y narrado, maestro a discípulo, como cantado. Pues imagínate los salmos. Entonces, se canto. iba
1: transmitiendo a través de... de la...
0: Era tradición oral. Todo el libro. Todo el libro. No era escrito. No era escrito. Ok. Ok. No es un libro súper largo, ¿eh? pero también no. memorizártelo. No, es un libro tal vez tiene 200 páginas.
1: Vos me regalaste una copia. No. ¿Qué me regalaste? Me regalaste el, la de
0: Siddhartha. Tal más barata, sí. No, no, el, el, perdón, el Sermón de Benares de, de Siddhartha.
1: Ok. Entonces, es un libro eh, hindú. Hindú. ¿Y por qué te nació vos la ganas de, de abordarlo? Contame.
0: Fíjate que es
1: un libro que yo creo que
0: de, representa, bueno, el libro tiene siete claves de interpretación y sobre la que yo quiero que abordemos es sobre la clave psicológica, que es la que nos compete a todos, porque generalmente un mito, según dicen los especialistas, tiene siete claves de interpretación. Un mito. Un mito en general. Mito. Y este es un, un libro que está basado como una historia mitológica. Cualquier mito. Pero cualquier mito tiene siete claves de interpretación. A ver. No me sé las siete. Sé que hay una que es astrológica, una astronómica, una histórica generalmente. Y se ha comprobado que hubo una gran guerra en la India en época de Krishna donde murieron dos millones de seres humanos. O sea, hubo este enfrentamiento cuando los arios estaban en su pleno apogeo. Pero en lo que yo me quiero concentrar es en lo que cada uno de los personajes del libro y la premisa básica del libro representa... Para la vida de cada uno. Sí. Porque es un libro que ha sido de cabecera para Gandhi, para Churchill, para un montón de personajes importantes. Porque es un, o sea, tiene. Para Churchill. Sí. Tiene, unas, eh, tiene una, un grado de, o sea, de conocimiento, de, de aplicabilidad muy práctico. Es muy profundo, pero también muy práctico. Sí. Entonces, creo yo que, a los que nos, como los que nos escuchan son emprendedores o gerentes o en realidad cualquiera, ante cualquier desafío que la vida te ponga a vivir, este libro es muy concreto en lo que te representa psicológicamente. ¿verdad? Ok. Porque Entonces sería
1: una, como una herramienta, un libro es que una, vale la es pena. un libro
0: que puede ser una gran herramienta.
1: Para enfrentar la vida, para, para vivir.
0: Sí, para enfrentar la vida, para vivir, para enfrentarte a vos mismo, okay. en tu propio proceso de desarrollo. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo te propongo es que vayamos como contando la, la historia general, los personajes, y podemos abordar qué significa los personajes así de, de, y, y lo que aportan. Okay. Y podemos irlos relacionando con, con, con otras ideas.
1: Yo tuve una... Como fui expuesto a, a, al Bhagavad Gita... Eh, en un entrenamiento, en una formación como instructor de yoga. Ajá. Yo me metí en una formación como instructor de yoga. Eh, parte de la formación estudiamos el eh, Hari Krishna. Ok. Ya, yeah. eh, tuvimos un, un monje, eh, Hari Krishna, a venir y compartir unas cuantas sesiones, rezamos el, 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 el rosario de los Krishna, hicimos ahí varias meditaciones y creo que por ahí fue que me hablaron del Bhagavad Gita. Algo que recuerdo que lo quiero exponer y después ver qué tiene que ver con estos personajes o si no tiene nada que ver fue el caballero. Los cinco... Los cuatro caballos y el caballero que era Yuna. Cinco. No son cinco caballos. Bueno, son los, que sí.
0: debe, debe variar el mito, pero yo me sé cuatro.
1: Ok. Hablaba de cinco, los cinco sentidos. Ajá. Cada caballo es un sentido. El jinete es la conciencia. Ok. Y las riendas son... No me acuerdo. La Pero rienda, por ahí va,
0: fíjate. Sí, están sí, los cinco sí.
1: sentidos. y que El jinete es la conciencia y creo que las riendas son como el, el, el control sobre los mismos.
0: El control sobre, vos mismo. El
1: control sobre la, los cinco sentidos. Entonces hay algo ahí de, de controlarte. Eh,
0: Pero hay, 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 buena, hay, hay varias versiones. verdad Porque el jinete no es solo uno. En el jinete va Arjuna sobre, sobre el carruaje y va Krishna. Entonces es, es como extraño. Como este es mitológico, no generalmente no, no tiene por qué hacer tanto sentido todo lo que te dicen. ¿verdad?
1: Pero el jinete y los caballos no tienen nada que ver con los personajes que vos querés no? abordar. ¿Cómo no? A ver, contame. Sí son
0: importantes. Mira, el libro te plantea que hay un, un gran rey que, va, que está por fallecer, que es Krishna, a, 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 y que va a heredar el reino. El reino se llama Hastinapura, que quiere decir ciudad de los elefantes. Y eso es, es, es particularmente importante por una razón. Cuando él va a morir, el hijo mayor, que es el que debería heredar, se llama Ditarashtra, que uh -huh. es ciego. Entonces, al ser ciego, no puede heredar. Y le deciden heredar al hijo menor, que se llama Pandú. Cuando muere finalmente Krishna, que es el papá de estos dos, Ditarashtra, que es el que debía haber heredado, el es ciego, ciego. Está, era muy bueno en los juegos de azar, o sea, era un ciego pícaro. Y le dice a Pandú: Mira, juguemos. Maciemos, como diríamos en buen nicaragüense. Si yo gano, me deja la ciudad a mí. Si yo pierdo, me voy. Y quedamos con tu familia. Y entonces juegan a los dados y gana el ciego. Ahí amañado, vean. Okay. Y Pandú, que estaba súper expuesto, le negocia y le dice, vaya pues, voy a abandonar la ciudad, pero pactemos que sea un tiempo, porque mi papá quería dejarme a mí. Entonces pactan que él va a irse de la ciudad por 12 años. Y al año 12, fíjate que todos son como números simbólicos, al año 12 él va a regresar uh -huh. y va a recuperar la ciudad. Y los Kuru, que son los hijos de Kistrashtra, deben abandonar la ciudad y quedar, o, o, o quedar a cargo pues, de los pandus o Pandavas, que se llaman nosotros. Entonces hacen un pacto de caballeros entre hermanos y Pandú abandona la ciudad y la deja a cargo de la familia de Ditarastra.
1: Yeah, go y eh,
0: cuando regresa, le dice: ah, ¿Sabes qué? Ya me gustó ser rey. Andate al chorizo y yo me quedo con la ciudad. Entonces se arma la guerra.
1: Uh -huh.
0: Él le dice: Bueno, este... entre dos hermanos. Entre dos hermanos. Entonces son dos familias. Todos los, los hermanos y sus hijos, que eran muy numerosas las familias, van a enfrentarse en un campo que se llama el Campo de Kurú, que es también conocido como Kuruchetra, porque es el campo de batalla.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces aquí empieza toda la narrativa del libro. Toda la narrativa del libro sucede en el campo de batalla. La, la primera estancia te explico un poco esto. Son 18 estancias o 18 capítulos. Y en el segundo capítulo aparece este personaje que es el, el, el que dirige el carro. Que el carro, algunas versiones te dicen cuatro, otros te dicen cinco caballos.
1: Uh -huh.
0: Y él le pide a su director, o sea, está el, guerre el guerrero que se llama Arjuna o se, se escribe Arjuna, pero me han dicho que se pronuncia Arjuna. Ok. Le pide a su, a su, al que le dirige el carro, él es el, él un guerrero, un arquero, le pide que le dirige, al que le dirige el carro que ponga su carro al centro del, del campo de batalla para poder ver los dos ejércitos. Y cuando se acerca a ver, él es Pandava o Pandú, cuando se acerca a ver el ejército contrario, reconoce a toda su familia. Él como que no le había caído el 20 que se tenía que enfrentar a su familia. Y eso lo descorazona muchísimo. Porque a él lo había entrenado en arco y flecha un tío que estaba del bando contrario. Uh -huh. Lo había entrenado en espada otro tío que estaba del bando Y entonces él empieza a decir, empieza a narrar quiénes están. Y dice, no voy a pelear. Y suelta su arco y flecha y se tira en el carro. Y ahora resulta que el que le dirige el carro es Krishna. Que es... Un avatar, o, o sea, es el avatar previo a Buda. O sea, Buda viene a renovar la Pero Krishna de era el Krishna. papa, ¿no? ¿Ah?
1: Krishna era el papa.
0: Había sido el papa que murió y ahora resulta que también es el maestro de, de la humanidad que ha nacido. Es una encarnación de Vishnu. Uh -huh. O sea que es cuando vos lees a Krishna, yo he hecho el experimento de poner frases que, que las dijo Krishna y se las he enseñado a amigos cristianos y, y son muy bíblicas parecida, muy parecida, muy parecida al estilo de narrativa cristiano. De yeah. hecho, son considerados mesías de la misma, del mismo tipo que, que para en, en, en Oriente se llaman bodhisattvicos. que es de amor, pues, o sea, personas que a pesar de que estén en una guerra, los bodhisattvas. son bodhisattvas. Entonces aquí empieza toda la narrativa, o sea, Krishna, todo el, el libro. Explica que es un bodhisattva. Un bodhisattva es una encarnación del amor, o sea, es un mesías. Puede ser cualquiera. No para poder ser un bodhisattva tenés que hacer un trabajo muy duro con vos mismo para poderte ganar el estado de, de, de bodhisattva o sea es una conquista interior
1: entonces no podría decir madre Teresa era una Bodhisattva.
0: podríamos no sabemos ¿eh? porque es algo bien íntimo para las personas no, no te sabría decir si es o no pero sería su línea porque todos los, los, los que tienen línea o sea, hay tres líneas en, en el camino de la filosofía de oriente uh -huh. bodhisattvica manusíaca y majochohánica entonces los bodhisattvicos Ahí ponen, o sea, como para Oriente no hay tanta distinción en las escuelas de filosofía. Te estoy hablando ahí después de Krishna vino Buda, está Jesús, y ahí, o sea, todos los que tienen esa línea de unión, de amor.
1: ¿Estos son los bodhis?
0: Son los bodhisattva, que es el bodhisattva para el bo traducirlo a español. El que es... el point Break? También <ríe> te pega. Pega
1: El de Point Break, que estábamos hablando en, estábamos el, hablando de... en el
0: chat. Así es. My, uh -huh. Entonces ahora, todo lo que te he dicho tiene un símbolo. O sea, lo te puedes meter a profundizar. Por ejemplo, Hastinapura, que es la ciudad de los elefantes, que es la ciudad de la sabiduría. ¿Y cuál es la razón? Para la India, el elefante representa al sabio. Yeah. Pero también representa a tu patria celeste, representa aquello que querés conquistar a tu, a tu yo superior puede representar a tu, a tu compromiso noble de vida, porque es algo que de alguna manera ya tenías, como, o sea, por ejemplo, si, si, si lees cualquier religión, pensada en la cristiana, nosotros estábamos en el paraíso, Adán la acabó porque se comió la manzana y nos corrieron del paraíso. Sí. Y por, eh, gracias sí. a Jesús, en la, en la mitología cristiana, que murió por nosotros. Se abrieron las puertas de volvernos a ganar el acceso al paraíso. Entonces, esto es un, una figura mitológica común. Que tenías la gracia que estabas en, el, en la parte superior o estás en, en, en un mundo mágico o en un mundo sagrado. Y... pensar cuando sos niño, que ignorás todo y estás feliz. Y luego bajás, te tenés es? que que conectar con, con, con lo mundano y luego ganarte otra vez el derecho de acceso a ese algo yeah. a, ese, a esa mejor versión a ese algo superior
1: pero es un derecho, es como un reencuentro es como es volver como un a, a descubrir que eso es tu, ese es tu derecho, ese es quien sos esa es tu divinidad que se ha perdido, con la que te has desconectado y tenés que volver a encontrarte de alguna manera con eso
0: exacto y sí. al, el elefante, porque tiene orejas grandes y ojos pequeños, se relaciona con el sabio. Porque en Oriente veían al elefante como este ser parsimonioso que camina, que casi ni se escucha. Dice la ciencia que vos estás cerca de un elefante y no escuchás sus pasos porque tienen 15 centímetros de cartílago en cada uh -huh. pata. Pero que cuando su manada lo llama, es capaz de atravesar una arboleda.
1: Ya. Yeah. Tiene fuerza.
0: Eh, 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 es muy disciplinado a la hora de escuchar la llamada. Yeah.
1: Entonces, cómo volvemos al centro de esa batalla que aquí salimos en un montón de el brother este se cómo se llama Arjuna. Arjuna, que me imagino que tiene que ver algo el nombre de Arjuna también ahí con, con Quizá por eso
0: le pusieron a... por eso le pusieron y, y, y salió compositor el brother y salió sabio
1: ah, salió elefante eh, pero dice que decide que no va a pelear con la familia, se tira. Krishna está al mando ahora de las riendas del. del ¿Cómo se llama? El carruaje. Del el... carruaje,
0: de los cuatro caballos. Ok. Los cuatro caballos pueden ser los sentidos o pueden ser también para la India o en la filosofía de Oriente, tenemos cuatro cuerpos abajo del espíritu: la, la, el físico, el emocional, el energético y, y el mental. Entonces, okay. pueden ser las dos claves. Arjuna es tu conciencia, sos tú, como una persona que está dividida y tenés dos bandos. Estás los,
1: vos y están los sentidos, o, lo, o la. Es los que bueno
0: exacto, depende con qué te identifiques. Entonces, Arjuna es un Pandava que va a enfrentar a los Kuravas, pero los dos son sus familias, los dos son familiares, o sea, uh -huh. él es primo hermano de los que tiene que matar. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, todo el libro. ¿Cómo que te estás enfrentando a vos mismo? Exactamente. Estás enfrentándote a vos mismo y el momento en el que Arjuna le pide que muevan el carro es ganar conciencia de todas tus debilidades y de todas tus fortalezas. Porque vos, el Arjuna es un Pandava y simbólicamente los Pandavas pueden representar o tu yo superior en vos o tus mejores fortalezas. Uh -huh. Y los curabas pueden representar tus defectos o también tu, tu cuerpo, tu personalidad, todas sus, las pequeñeces. Tu forma de ser. Tu forma de tu ser. Tu ego. Tu ego.
1: Entonces, la familia opuesta con la que vas a pelear puede representar tu ego.
0: Así es. Es parte
1: tuya. Sí, te vas a enfrentar a vos mismo.
0: Te vas a enfrentar a vos mismo para conquistar lo que has perdido. Ok. Que, que lo perdió tu ancestro, ¿no? Pero que sos vos el que está en esta batalla. Entonces, todo el libro son consejos para pelear. O sea, Krishna lo que está diciendo es... Levantate y pelea.
1: Que el Krishna le dice que se levante, que se levante pelee, y pelee. Que se enfrente.
0: Y el libro completo es una conversación entre Arjuna y Krishna sobre pelear. Pelear con vos mismo. Entonces, es bien para recuperar
1: lo que se te fue robado. Tu divinidad, tu, ¿Tu divinidad? iluminación, tu libertad, tu, tu pues libertad si lo del aterrizar sufrimiento, algo más tu reino. Tu reino. Uh -huh. Pero si lo querés
0: aterrizar algo algo más, más concreto... En el momento en el que vos... Primero, cuando vos te das cuenta que hay algo que te falta, empezás a sentir ese llamado. O sea, lo hemos dicho en nuestros podcasts anteriores. Eh, vos, este, eh, el que todavía no ha empezado a hacer su llamado por temor o porque no siente alguno, pero siente que hay algo que le falta. Ese, ese pandú que todavía no ha vuelto a por su ciudad. Pero en el momento en que vos decís... Voy a emprender esto o este es mi llamado. Vos le preguntás a alguien, ¿vos qué querés? Y la persona te contesta, ah, pues yo quisiera esto, lo que sea. Mi compromiso noble es este. En el preciso momento en que vos describís tu compromiso noble, los curados se levantan en armas contra vos. Y es toda tu resistencia interior sí. ante emprender lo que sea que vas a emprender. Lo sí. que sea.
1: Sí. Hoy estaba leyendo, un, alguien compartió algo en una historia ahí en Instagram que cuando te cansas de algo, qué que, que grato que es el día que ya te cansas de algo y decís, ya no más, hasta aquí. Entonces yo le puse, le, le contesté, sí, es, el comprometerte, el declarar un compromiso es un punto final y un punto de partida. Así es. Porque en ese momento vos estás diciendo, ya suficiente con esta mierda, ya no más. Voy a, ese es, el punto, ese es el punto final, el ya suficiente, ya no más, suficiente de esta mierda, hasta aquí llegó, ya no. Como que usemos algo trivial, como que voy a bajar de peso, voy a comer saludable, voy a hacer ejercicio, o voy a renunciar y seguir mi sueño, es ya, suficiente, hasta aquí. Voy a, es el punto de partida, voy a comenzar a comer saludable, voy a comenzar a seguir mi sueño. Voy. Entonces, el compromiso... Es un acto de punto final y un punto de partida. Lo otro es que yo le escribo eso y me pone sí, y de ahí seguimos para adelante. O, y nos vamos para adelante. Yo le digo, no, 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 nos tambaleamos para adelante. <risa> pues sí. <risa> Comenzamos a darnos golpes para adelante, porque pensar que una vez que ya lo declaraste y ya lo vas a hacer eh, es ficticio. Es Vos ficticio. lo declaraste, lo voy a hacer, ahora agarrate duro, hermano, porque aquí viene. ¿Cómo se llaman los, los, los curabas? Los curabas, tú. Tu, tus enemigos interiores tus enemigos interiores, tus defectos tu, defecto, tu voz vas a seguir eh, emergiendo en ese proceso así es y te vas a seguir dando contra vos mismo eh, sí. en, mi, de mi punto, en, mi, en mi experiencia personal yo siento que llevo años dándome contra mí mismo sí. conscientemente Volviendo a darme contra mí mismo.
0: Y es que lo, lo, lo que vos decís, poniéndote per permanentemente incómodo, permanentemente los curabas salen a, 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 a atacar. Yeah. Cada vez que vos te pones en un estado de guerra con vos mismo, ya, de, de compromiso o de trabajo sobre vos mismo, en lo que sea. Porque y, y, a, a, es bonito verlo. Por eso a mí me ha parecido un esquema tan bonito en, en, en la filosofía de Oriente. Yo lo he encontrado en Tíbet, en India y en Egipto. Los, ellos se relacionan al ser humano con siete cuerpos. Para entenderlo, en, en Occidente me gusta más relacionarlo como con zonas de atención. Porque, ¿Con por qué, ejemplo, perdón? Zonas de atención. Sobre qué tenés que enfocar tu atención a la hora de trabajar en vos mismo.
1: Ok, déjame repetir eso. A la hora de trabajar en vos mismo, estas son zonas o áreas en las cuales te deberías de enfocar.
0: De enfocar. A ver. Y van de abajo para arriba de más, de más tangible a menos tangible. Por ejemplo...
1: ¿Tendrá algo como la pirámide de Maslow? Se me es viene bien a mente. parecido.
0: Es bien parecido a la pirámide de Maslow. O sea, vos tenés, por ejemplo, el cuerpo físico. En Sanskrit le dicen tú la sharira, que lo ven con mucho desprecio. Es como una sombra, un, un cuerpo físico. ¿Qué cosas puede hacer el físico para estorbar tu camino? O, o, o aunado con, con lo que yo llamaría en el energético, o el prana, o, o la, la, la vitalidad. Bueno, sin físico... Estamos hablando de
1: siete. Esos son chakras también. No, bueno, ¿No? Hay
0: siete chakras, pero pero si metes a los chakras en esto se vuelve no, un un, no, un zaperoco mejor okay. se los
1: chakras eliminen eso por favor de la
0: <risas> jurado de que, por favor elimine eso la, solo registro. para que te hagas una idea cada cuerpo tiene siete chakras según no, no, la idea. no, 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 no,
1: no, no, no hablemos de los chakras lo hemos eliminado el...
0: lo eliminamos vamos de vuelta a los cuerpos cuerpo entonces el... tenés primero cada el cuerpo, cuerpo es un nivel que vamos a ir trabajando sí cuerpo físico eh, se interpone bueno porque tenés que alimentarlo tenés que respirar tenés que darle descanso y vos estás en alguno de los polos. Tienes que ganarte
1: en el salario, el salario, la comida.
0: Pero, sí. Tu sobrevivencia. Tenés, tu sobrevivencia. Tu seguridad eh, física. Tu seguridad física, tu salud. Entonces, vos ponete a pensar en el momento. Y, y a mí me parecía bien interesante un libro de Steven Pressfield. No sé si ya lo leíste. Se no. llama La guerra del arte. No. La, el Steven Pressfield escribe sobre todos los obstáculos que vas a enfrentar cuando querés hacer algo que para vos es importante. Ajá. Uh -huh. Escribir un libro, hacer un video, lo que sea que demande de vos creatividad. Entonces te dice todos los reflejos. Te pones más lujurioso, te da más hambre, te dan ganas de fumar. Toda la ansiedad. La Exacto. Lo que produce la ansiedad en tu físico. Ya. Yeah. ¿Verdad? O sea... Comenzas
1: a procrastinar.
0: Procrastinas. Solo te levantas a tomar un café, te da más hambre, o se te quitó el hambre, se te quita el sueño, te da más sueño... A algunos se les pone, se les va el, el, la, toda la energía, a otros se, les, les agarra un drive. Yo conozco emprendedores que cuando
1: están empatinados con una idea duermen tres horas. Puede haber gente que está, se deprime. Hay gente que se deprime. En pensar en el potencial de la realidad que pudiera ser sí. versus la realidad que es y lo monumental o el trabajo que requiere mejor me deprimo.
0: O al revés. Yo ¿Qué? conozco gente que se pone hyper. Y empieza a trabajar días de 18 horas eh, en, en, con un drive de trabajo fuertísimo.
1: Sí, mi socio aquí. <ríe> ¿Tu socio aquí? Sí, ah, sí totalmente.
0: Yo, yo, así se, se emociona hablando.
1: con el potencial a, a, a trabajar. Sí. ajá, ajá.
0: Entonces es, 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 es todo lo físico. En, en, Dale, y solo si vamos que... en
1: el primero, hermano. Son siete, acordate.
0: Pero es que los últimos tres no los podemos tocar porque son allá arriba el espíritu
1: vos déjame a mí, no te preocupes
0: ok entonces, ese es bien difícil separarlo porque tenés el físico pero después viene el energético, que es toda tu vitalidad entonces está bien de la mano con el físico, porque la vitalidad o se te va o se te viene o tenés un hyper del motor o el motor se reduce a su mínima expresión y te porque es tan grande el peso que sentís con lo que tenés que plasmar que te pasas tres días en cama yo uh -huh. conozco gente así Yeah. Y hay, hay gente que todo lo opuesto. Tengo tres días, me dijo la vez pasada un posible socio de, de un negocio, que estoy, tengo tres días trabajando 18 horas, porque estoy súper encandilado con este proyecto. Entonces, eh, son las dos posibilidades. Al final, eso redunda en el físico, ¿verdad? Entonces, hay polos aquí. Polos. Te mandan los polos. Luego viene el mundo emocional. Entonces, tenemos el físico, el vital, energía vital. El, el emocional. El emocional que el emocional es cómo te afectan las emociones. Y aquí hay, podrías encontrar curadas físicos y curadas emocionales. O sea, hay gente que cuando está desafiado por un proyecto se pone neurótico. Entonces hay curadas en
1: todos los niveles. En todos los niveles.
0: Y pandavas, si querés verlo así también. Pandavas son los, las, las virtudes. virtudes.
1: Y los curadas son los, los defectos. defectos.
0: Así es. Okay. También he visto claves a donde los curadas son todos los, los cuatro cuerpos de abajo... Y los pandavas son los tres de arriba, que al mm. final es el espíritu conquistando la materia. ¿Verdad que podés ponerlo en las dos claves?
1: Es lo mismo. Esto es súper interesante. Yo nunca he compartido con vos lo de los valores, de Barrett's Value Center. ¿No? Esto lo voy a compartir más adelante, pero él habla de la base. De, él, él tiene un modelo que se, se asemeja muchísimo a esto. Está, eh, la parte, él divide la parte de abajo en tu seguridad física y, y salud, en, en lo material. Segundo, en relaciones y como amor, como de, de, de sentirte querido. Ok. Entonces, y el tercero es eh, autoestima. Pero en estas tres primeras bases también existen, él habla de los valores. Entonces, brevemente, no, no te voy a robar mucho tiempo aquí. Eh, si vos agarras un valor, si yo te digo un valor como eh, riqueza o salud, ese valor está codificado a un nivel de conciencia. Él lo oh. llama siete niveles de conciencia. Entonces, eh, si vos decís dinero, está en el primer nivel. Si vos decís familia, está en el segundo nivel. Si vos decís eh, reconocimiento, está en el tercer nivel porque tiene que ver con el autoestima. Ajá. Ya. Yeah. Pero en esos tres primeros niveles también pueden haber valores potencialmente limitantes. ¿Qué significa eso? Que esos valores serían los curavas. Los curavas. Que son valores que... Eh, están motivados por el temor. Detrás de ellos está el temor. Entonces, mm -hmm. el, el poder es un valor potencialmente limitante. Ser querido, being liked, es un valor potencialmente limitante. Entre otros, son valores que detrás de su... Estás tratando de satisfacer un temor en vez de un, 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 algo positivo. Pero llegas al cuarto nivel y es la transformación. Ahí vienen valores como eh, tomar riesgos, creo. No me acuerdo, pero tomar riesgo puede estar en la transformación. Eh, emprendedor, ser emprendedor está en la transformación. Entonces, el, el cuarto es el nivel donde comenzamos a perder el temor. Entonces, eh, Losing fears, getting rid of your fears. Entonces, abajo... Están los valores básicos, pero pueden ser positivos o potencialmente limitantes. Ya en medio viene la parte de perder el temor. Y los tres de arriba son sentido en la existencia, impacto en el mundo. Y el, ter el último es servicio desinteresado, wow. como la sabiduría, el propósito. El valor. El, los, los tres de arriba, después del cuatro para arriba, ya no hay... Curadas, ya no hay valores potencialmente limitantes. Entonces, para poder tener, vivir esos valores plenamente, tienes que perder todo el temor en tu vida. No podés vivir esos valores eh, eh, que son, los de abajo son self-interest, interés ah. propio, y los de arriba son interés común, bienestar común hacia los demás. Entonces, con temor no podés manifestar eso plenamente. Es un modelo súper interesante. Se lo hago a todos mis clientes. Cuando, yo, cuando alguien me contrata, lo primero que hago es mandarle el test pues, y me, me lo mandan y me dice más o menos dónde está su nivel de conciencia, con qué estoy trabajando, sí. qué es lo que está motivando a esta persona. El interés propio, interés común, hay, cosa, hay temor, hay inseguridad, se siente querido. Y ya para terminar, abajo te preguntarías, por ejemplo, en el primero, Do I have enough ¿Tengo suficiente? En el segundo, soy querido lo suficiente. Y en el tercero, soy, me siento que soy suficiente. Wow. Y esas son las tres cosas que tenemos que, como que apaciguar para trascender. No sé, se me parece muchísimo. Eso,
0: qué bonita pregunta esa. ¿Soy suficiente?
1: Soy suficiente. Primero, tengo suficiente y, y lo divide. Tengo suficiente en casa y tengo suficiente en el trabajo. Entonces lo puedes dividir. Segundo, soy querido suficiente en el trabajo y soy querido suficiente en mi casa. Y el tercero es, me siento suficiente en el trabajo y me siento suficiente en mi casa. Eh, y ahí te da... Bueno, ahí te da un, eh. Lo importante de este test es el autoconocimiento, darte cuenta con quién sos vos, con quién estás trabajando vos, y que los demás son motivados por cosas distintas, sí. que no somos iguales.
0: Eso es bien importante.
1: Ya, yeah. y creo que tiene... Es bien revelador, eh, porque cuando hice ese test y lo hizo mi esposa, me rompió un montón de, de inquietudes que tenía sobre cómo vamos a estar juntos a largo plazo si vemos el mundo tan diferente. Ajá. Y cuando yo hice este test, me, me dio paz, porque yo dije, ah, ok, solo tenemos valores distintos, pero una visión parecida. parecida y eso está bien. Ajá. Ya. Yeah. Qué interesante. Entonces, estaba hablando de los.
0: Pues entonces tenemos el, 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 el estado eh, emocional, que es, lo ven como un vehículo, como, un, como una... Físico, vital, emocional. emocional. En las emociones están todas las emociones que pueden ser tus enemigas. El, el odio, el, el enojo, la, la neurosis, etc. La tristeza. La tristeza que se va a interponer entre vos y tu, y tu desafío y te van a atacar en un momento complicado. Y luego el cuarto estado o el cuarto cuerpo es la mente. Pero a esta mente... En, en sánscrito le llaman kamamanas, que es como muy parecido a la descripción que hacen los expertos del cerebro al lado izquierdo de nuestro cerebro. Es la mente que piensa en, en lenguaje y que constantemente está pensando en vos, en tu egoísmo, en tu mundo egoísta. Y entonces a esa mente te invitan a dominarla y luego los tres de arriba a tomar control, a tomar control de tu mente, a, 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 a silenciarla. Que yeah. es el, todo el proceso, todos los procesos de yoga, de respiración y tal, lo que te invitan es hacerle mute a esa mente. Los métodos son para apaciguar la apaciguarla. Apaciguarla, porque esa para mente... Para tomar control. Es, es como una especie de, de, de cielo nublado que no te permite conectar con tu yo superior. Yeah. Tu yo superior, como reflejo a la Santísima Trinidad, en Oriente le dan tres componentes, que traducidos al español serían la mente pura, una suerte de mente pura que ya se enfoca en el bien común, la intuición y la voluntad pura. Ya. Yeah. Entonces, estos tres, si lo ves en la clave grande, se están enfrentando los cuatro de abajo, que quieren ellos que vos seas, o sea, que sos vos en realidad, los cuatro de abajo para la India, que es predominantemente o budista, o bramánica, o hinduista. Todas esas tres corrientes de religión creen en la reencarnación. Uh -huh. Entonces los cuatro de abajo los cambias en cada encarnación. Son como tu ropa, tu, tu uniforme en esta gran escuela de la vida.
1: Ya, yeah, el vehículo, el, el vehículo, contenedor.
0: El contenedor. Y los tres de arriba son es tuyo real.
1: Eso siempre van iguales.
0: Siempre van iguales. El tema es que como cada vez que nacemos se nos olvida de dónde venimos, tenemos que reencontrarnos. Y es un parte del mito que nos está planteando el Bhagavad Gita. Es
1: frustrante esa vaina de tener que reencontrarnos, hermano.
0: Sí. Ah. Ahora ponete a pensar, estás tú, que sos tu conciencia, es tu conciencia de yo soy, y ahora te pones al frente, porque algo que me ha pasado a mí, no sé si, si te ha pasado a vos, siempre que yo acompaño a alguien en un proceso de desarrollo a través de la escuela de filosofía y la gente empieza a crecer, lo primero que empieza a encontrar son más defectos.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Verdad? Y, y a mí me parece tan simbólico porque Arjuna es Pandava que mete a su carro al centro y ve de frente a los curabas. Ya. Yeah. Entonces lo primero que vos ves es donde todos tus defectos. Y ahí es
1: donde, donde te tirás en el carruaje al piso y decís, sí. ay
0: no. Todo esto, todo esto se va a venir en mi contra para encontrar la sabiduría o la, la patria seria o, o mi compromiso noble. Sí. Pero tenés todo el ejército que está detrás, que son todas tus fortalezas, todo tu... Tenés la capacidad. Toda tu capacidad. Ahora, déjame
1: contame algo. ¿Quién gana esta batalla, hermano?
0: Los pandavas.
1: Los Pandavas. Sí. Ok.
0: Luego viene un libro que se llama el... Ya te voy a decir...
1: Los Pandavas le ganan a los Kuravas.
0: Sí, Krishna gana. Y
1: el curado era el, era el, 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 el a, ciego... El ciego. Que ese es un gran
0: símbolo. El ciego. Porque es la materia, ¿no? La, o sea, el, cuando vos naces, te volvés ciego, se te olvida de dónde venís, que sos un espíritu encarnado. Sí. Se te olvida esto que dice Pierre Teilhard de Chardin. A la púchica. Somos almas con cuerpo y no cuerpos con alma. Somos seres, Somos eh, seres espirituales divino. viviendo una experiencia humana, no seres humanos que tenemos experiencias divinas.
1: Ya. Yeah. Estoy convencidísimo de eso, sí.
0: Entonces, algo que es importante cada vez que estás desafiado, cada vez que estás desafiado por la vida. Ah, y hay un personaje del que no hemos hablado, que es Krishna, que es, es tu yo superior interno. Ante, o sea, en el momento más duro de, 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 de las situaciones fíjate que el otro día leyendo este libro hay un Navy Seal que escribió un libro que me encantó sobre el miedo él dice hay que tener fe en el abismo porque en el momento más oscuro es donde vas a encontrar la verdadera sabiduría yeah. cuando estás al límite de tus circunstancias la, hay una especie la noche de,
1: oscura del alma
0: la noche oscura del alma yeah. ahí Krishna, tu Krishna interior, o sea, tu Dios superior, tu Dios interior, o si querés eh, entenderlo como, como tu cercanía con tu Dios, o sea, como te guste relacionarte con Dios, con este Dios personal, allí vas a encontrar la sabiduría, al límite de tus fuerzas.
1: Sí, esa noche oscura del alma lo usan el concepto en el, en el cristianismo, y es como una ausencia pura de Dios, es cuando...
0: Mira, la vez pasada, no está Dios al... reflexionando sobre esta noche oscura del alma, me acordé de que hay un libro de un santo católico, que se llama San Juan de la Cruz que escribió un poema místico parecido a los de la Reñaga lindísimo que se llama así La Noche Oscura del Alma uh -huh. es precioso porque después de cada estrofa te la van explicando yeah. y todo tiene un simbolismo
1: y hay, hay otros dos libros que he tratado de leer pero han sido bien densos The Cloud of Unknowing no sé si has escuchado ese no, libro no, y A Course in Miracles un curso de milagros.
0: Ah, sí, me, me lo han recomendado. Pero un no curso en de milagros
1: plan. y eh, la, The Cloud of Unknowing, no sé cómo se traduce The Cloud of Unknowing, pero son... Y el Cloud of Unknowing creo que es para contemplativos, personas Ajá. que se van a dedicar a la, a con, a la a contemplación, la contemplación eh, seriamente, tipo monje, pues no no, no es... Pero son súper interesantes. Ambos los tengo, pero no he podido... Son... grandes. Son grandes y son ideas súper difíciles de... Ajá. Es como que estés hablando de los tres niveles, que si vos sí, de esos tres se, no podemos hablar, ya cuando comenzas a hablar de esos tres niveles, ya no entendés que... Sí,
0: que, todo se O estás bien. ahí
1: o no estás ahí, todo se vuelve una nube. Como, como una nube. The cloud of unknowing.
0: Pero, pero para cerrar, es importante que sepamos que todos vamos a estar en algún momento en esa... Batalla. Batalla, que hay que pelear... Porque luego viene el Uttaragita. Ya me acordé cómo se llama... Utaragita es el siguiente libro de esa colección... Como, como Evangelios... Partu. Partu, Part, two. part two, A donde Krishna ya gana... Y se encuentra solo en el campo de batalla... Y él se vuelve uno... Perdón... Arjuna gana... Entonces se vuelve uno con Krishna... Y ahora tiene que quitarse... Ese arrobamiento... O sea... Es como... El regreso... Ya vencí... Te estás embriagado por el éxito... Porque ya te venciste a vos mismo... Y ahora que sigue... Y entonces me acuerdo de lo que hemos hablado del juego infinito. Mm. Tienes momentos de éxito, momentos de triunfo sobre vos mismo. Pero vas a un nuevo reto, la vida no te va a dar tregua. Te va a hacer subir otro, otro espacio, otra realidad.
1: Y es como la, el del héroe. La el historia, ciclo del héroe. El ciclo del héroe, la historia ¿Sí? del héroe. ¿Cómo se llama? El
0: mito del héroe. El mito del héroe. Que tenés que regresar. Volver. Volvés. Part 2. Part 2. Part 3. Y te Part van four. tirando a diferentes eh, niveles. Que eso es algo que la vez pasada hablaba con un amigo que... No, un primo. Que él es científico y me dice, ¿sabes por qué no soy filósofo? No, le digo, es que me metí a estudiar la filosofía de Oriente y nunca terminé de avanzar, me dice. Y me pareció demasiado grande. Con la ciencia hay como... Está más compartamentalizado, me dice. Puede ser,
1: <risa> aunque la ciencia también es infinita, hermano. Sí,
0: pues sí Depende de para dónde la veas, vea. Porque los, hay científicos que creen que ya está todo descrito.
1: Entonces, el Bhagavad Gita es un libro hindú de esta historia de estos dos hermanos que, que, que se enfrentan, que son herederos de Krishna y entran en batalla. Y, pero es un símbolo de una batalla contra vos mismo. Sí. Tus virtudes y tus defectos. Y que a la hora de querer recuperar tu gloria, tu divinidad, tu, tu, tu O esencia, conquistar algo. O conquistar algo, te vas a enfrentar a todos tus defectos. Eh, te vas a enfrentar a vos mismo. Y vas a tener que, que hacer el trabajo duro... De, de pelear. De pelear. de Y hay una pelea, hay una batalla. Digamos, en el libro hay una batalla. de No, ba todo el
0: libro se, se, se lleva, por eso se llama el canto del Señor. Uh -huh. Porque está el antes del libro, que es el vagabaguita, y el post del libro, que es el utaraguita. La batalla queda en medio, no le dan tanta relevancia.
1: Es que no me gusta la palabra batalla para esto. No sé por qué, pues, no quiero que sea como una batalla, pero pues puede ser una batalla, ¿no? ¿Sí? Batallar con vos mismo. Batallar con vos mismo. tiene que haber ahí una parte donde hacen la paz, donde hacen una alianza y hacen un acuerdo o algo.
0: Al final, cuando ya terminó la batalla, que ganan uno.
1: Porque, porque yo siempre he creído en hacer una alianza con el ego. No, no, nunca he creído en vencer al ego, controlar al ego, dominar al ego. Eh, más que Mira, crear una alianza de, con el ego.
0: ¿Te acordás de aquel que te permita. La película número 3 de Matrix. Sí.
1: ¿Cómo vence Smith? Se, se junta con él. Se integra. Se integra con él. Sí.
0: O sea, y. Se y vuelve parte que de él. Hay una película bien linda que la hicieron con Ken Reeves, que, es, no, me acuerdo, que se llama, no me acuerdo, tiene que ver con el budismo. Sale él disfrazado, de, o sea, él es Buda, pero es la nueva encarnación del Dalai Lama. Uh -huh. Es una película bien gringa, porque supuestamente nacen tres, el Dalai Lama y eso me parece ya bien. Pero hay algo bien lindo. Te uh -huh. saca el viaje de, de, de Buda cuando está por, 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 por iniciarse o por ganar la, el estado de, 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 de Buda. Y entonces le mandan las pruebas, ¿ve? le mandan la lujuria, no sé qué, sale Mara, no sé qué. Y finalmente, del agua sale su propia imagen. Y le dice, yo soy tú, que es el ego. Y le dice, no, tú no eres yo. Y entonces se vuelve, se vuelve la otra imagen, se convierte en Mara. Se desintegra y queda Buda vuelto uno. Sí, Entonces, me gusta eso. Eh. Ajá. La, la, el concepto de, de la filosofía de Oriente es que tenés que integrarte. Igual que Platón. Platón dice que para lograr salir de la caverna te tenés que volver individuo o individuo. Ya. Yeah. Entonces yo más creo que aliarte tenés que reconocer que sos uno con tu ego. Y que no sos tu ego. Y que no sos tu ego.
1: Te das cuenta que no sos tu ego. Ese no soy yo. Pero, Por... ese es, pero, pero sigue siendo. Sí. Pero no, pero no sos Porque vos. mira,
0: yo lo, algo que he podido ver... Saquemos de esta película a Jesús y a todos esos maestros nivel Dios, ya me more, porque son fundadores de religión. Pero de ahí para abajo, a todo gran maestro le encontrás un, un, un tema humano. O sea, Platón Defecto. anduvo queriendo fundar ciudades y lo echaron preso y lo vendieron como esclavo. Madame Blavatsky, que es una, la última sabia que tuvimos, era mal ingeniada y anduvo ahí con Garibaldi y tal.
1: Pues Gandhi en su película sale como, no abusivo, pero sí conflictivo con la esposa. Sí, como que película. no le
0: entendía a la esposa. Pero, pero, dice, ah, pero le gritaba
1: pero, pero. y de repente se perdía la cordura y después tenía que pedir perdón. ¿Sí? Se perdía la cordura. Porque sos humano. O sea, y, vos tenés... Ten Martin Luther que... King dicen que, fue, que tenía un montón de queridas. Así ¿Ah, sí? Sí, el FBI, el FBI lo tenía grabado con un montón de... en por todos lados. O sí. Luther King. Pero, pero él, yo lo
0: veo, ¿sabes cómo lo, lo trato de entender yo? Cuando vos te vas a vivir una experiencia de esta, de estos grandes personajes que asumen un rol histórico, mira que te ponen a Churchill Bolo siempre. En The Darkest Hour, te alcohólico. lo ponen siempre con una pacha alcohólico. Pero vos sabés lo que ha de haber
1: sido estar a cargo de la resistencia aliada este en hermano, una... No me puedo imaginar esa carga. Exacto. Es, es, un, es, es, es reconocible, es honorable, noble, aunque haya tenido que beber al bro. Alejandro Magno lo ponen... La vez pasada leí una
0: referencia de una filósofa que decía, el, el soldado alcohólico ese. Sí, y es que eran unas grandes pachangas que se lanzaban después de cada batalla. Pero, ¿será Alejandro Magno...? O sea, tenías el mundo en tu, en tu espalda.
1: Quiero que cada uno rol... aquí vea, vea la carga de su vida. Ahora multiplicarlo por, por estar pues, sí. peleando la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pero lo nuestro. Uh -huh. Todos con nuestra carga
0: hacemos cosas que después decimos, ven y ¿Por qué hice esto? O sea, ¿qué sé yo? estaba haciendo yo un intermitente y decía, ah, fuck it, voy a comer ahora porque estoy súper... hoy oh, me fue mal. Sí, sí, sí. O, o, o no lo que sea. Nunca vamos a superar eso. Poder llevarlo sea. a un nivel grande o ponerte a pensar lo que es tener ese nivel de prueba te sobrepasa.
1: Yo invito a todos los que están ahí afuera tratando de ser la mejor versión de ellos posible y a rendirse. <risa> O que por lo menos... Hay una gran paz en rendirse, hermano. ante tratar de ser la mejor versión de vos posible. Y después decir, fuck this. Sí. I'm just gonna be me, man. Pero date cuenta Ahora de sí, una balanceado. cosa. Ahora sí, balanceado. No estoy diciendo no, no, a tirar la toalla y ser...
0: Exacto. Hasta es más que... fácil se vuelve. Mira, ¿sí? a mí me, me, me enseñó un amigo argentino que era budista. Ajá. Y una vez no me acuerdo qué le hicieron en, en uno de sus compradores. Y me dijo, y entonces yo le concedí la victoria. Eso, ah, no, es que en el budismo tenemos. Nunca me terminó. Nunca, no recuerdo con exactitud. Pero es aquello que yo decido rendirme. Esta batalla la perdí. Ya. Yeah. Entonces, si vos estás. O sea, yo no creo que Arjuna no te cuentan la batalla. Pero haber tenido batallas perdidas, batallas ganadas en toda esa gran guerra. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, en tu proceso de conquista de, de tu propia astinapura, vas a tener batallas caídas y batallas buenas. Vas a tener momentos altos y momentos bajos. Entonces, concedérselos. O sea. Alguien nos metió en la cabeza que va a ser una línea recta ascendente hasta que conquistemos lo que vamos a conquistar. Eso es paja.
1: A mí me gusta. ¿Cuánto tiempo llevamos?
0: 55.
1: C 55, está bien, un par de minutos más. Eh, <risa> Ignacio Larrañaga habla de un río. En una charla que él dio, él dice: es, Ser cristiano en este proceso es como un río. En un banco está el estándar, que es Jesús, la perfección. Al otro lado, en el otro banco, está vos, tu forma de ser. Y me encanta que dice que ni por mérito ni por culpa sos como sos. Entonces ahí como que te libera de mérito, de decir ¡Eh! yo soy así porque así soy, porque así quise ser. O culpa de puta porque soy así. Entonces sos como sos, ni por mérito ni por culpa. Sí. y vas a tratar de nadar ese río tratando de alcanzar el otro banco de la perfección que es el estándar que es Jesús que yo siempre le digo a mis clientes y personas con las que yo trabajo es ese compromiso noble es ese propósito, el querer ser un buen padre o querer ser la mejor versión de vos posible es ese otro banco y él dice, nunca vamos a llegar es un esfuerzo por llegar pero nunca lo vamos a culminar nunca está en el esfuerzo está en el esfuerzo y está en el avanzar y después dice algo interesante Aquel que fue al retiro, o que trabajó con José Bolaños, o que fue de 10 veces que se portaba como un cabrón, ahora solo se porta como un cabrón 5 veces. Y de repente con el trabajo ahora solo se porta como cabrón 2 veces. Pero todo el mundo que lo vea portarse como cabrón, aunque sea una sola vez, se lo va, van a decir... ¿Ves? Para ni mierda le sirvió. <risa> pues sí. Para ni mierda le sirvió el coaching. Para ni mierda le sirvió el retiro espiritual. Para nada se metió a la iglesia porque sigue siendo el mismo cabrón. Sí. Solo él sabe que tuvo nueve triunfos en contra de sí mismo. Nueve batallas que superó y una que falló. Sí. Y por esa que falló mucha gente se siente como que fracasó. Y no, no es así. Y creo que tiene que está conectado con esto de los... ¿Cuáles eran los que se enfrentaron? Los, los
0: curabas y los pandavas.
1: Los curabas y los pandavas. Y esa batalla de los curabas y los pandavas, eh, qué sé yo, tal vez es infinita. Es infinita. Es infinita. En nosotros. Muy bien. Qué interesante. Vayan a buscar el libro. Me imagino que es es fácil bien de leer bien fácil
0: de encontrar en no, pues, es difícil de leer la versión original pero le han ido quitando las palabras raras y tal y hay versiones ya bien ligeras en internet que te dan el mensaje bien limpio
1: vamos a vamos a abordar otro, la, la la Biblia el Tao Te Ching uy
0: pero es que la Biblia tiene tantos ángulos podríamos dedicarle un día solo el Eclesiastés después otro Eclesiastés, día Eclesiastés
1: son... que una belleza hermano los libros sí. de la sabiduría son sí. proverbios eh, Salmo, Eclesiastés, Hobbes. Esos son mis favoritos, El los de libros de la sabiduría. Sí. Eh, sí. Ok. Entonces.
0: Son libros que tienen que ser de cabecera para cualquiera.
1: El Tao Tautechín
0: Tao Te Ching también. Solo que es más poético. Yo lo Me he, encanta. he leído como tres veces, pero. Es pura poesía.
1: Es, es, es lo, solo los tres de arriba. Sí,
0: vos lo lees y te podríamos avalar tres capítulos de, de un pedacito. Vamos si nos a, vamos a abordar el Tao
1: porque a mí me fascina el Tao. Tengo un libro ahí de liderazgo eh, basado en el Tao.
0: Hay libros y, bien y, lindos escritos y, sobre el Tao.
1: Y este escrito es el Tao pero en referencia al liderazgo. Sí, yeah, muy interesante. Muy bien. Entonces con eso concluimos episodio número 36. Gracias, Javier por compartir... Santa nobleza.